0: Vítejte na vlně v novém podcastu společnosti Line. Podcastu pro všechny, které zajímá situace v našich nemocnicích a domovech pro seniory. Hodnocení nemocniční péče v současné době může být tak trochu ožehavá záležitost, ale kdy jindy se podívat pod pokličku, než právě po extrémně zátěžové situaci, kterou naše nemocnice museli zvládnout? Hostem dnešního podcastu na vlně. Je Daniel Vavřina, zakladatel neziskové organizace Healthcare Institute, která už 15 let organizuje prestižní soutěž Efektivní nemocnice roku. Dobrý den, dane.
1: Dobrý den, Jaroslave, a dobrý den, milí posluchači.
0: Jak byste vlastně ve stručnosti popsal, jak vypadá nejlepší nemocnice podle vás?
1: Tak nejlepší nemocnice podle nás je ta, která má... Co možná nejvřilejší vztah k pacientům. Chodí tam profesionálové, spokojení a odpočatí zaměstnanci a mají dostateč, dostatečné množství času se starat o své pacienty. No a samozřejmě daří se jim je léčit. Vy vyhlašujete nejlepší nemocnici už 15 let. Jak vás to vůbec napadlo? Mm-hmm. Osobní zkušenost nějaká? (laughs) Přesně tak. Bylo to to velmi jednoduché. Začalo to tím, že před necelými 16 lety byla moje žena poprvé v porodnici v Ostravě. A měli jsme možnost vlastně sledovat, jakým způsobem se mění chování jak zaměstnanců v nemocnici, kteří se starali o moji ženu, tak zároveň i tím pádem, jaký vliv a dopad to mělo na chování a řekl bych vnímání tohoto pobytu před porodem mé ženy. Tak jsme si říkali, že bylo dobré s tím zkusit něco pomalinku dělat. No začali jsme tímto způsobem vyhodnocovat nejdříve spokojnost pacientů hospitalizovaných v českých nemocnicích s akutní péčí. No a k tomu jsme potom přidali i bezpečnost.
0: A když se podíváte těch 15 let teda zpátky a podíváte se teď, v čem vidíte nejvyšší rozdíl? Co se zlepšilo a co se naopak třeba zhoršilo?
1: Víte co, za těch 15 let si myslím, že se spousta věcí zlepšila. Jednak je to o tom, že opravdu lidé v nemocnicích, kteří jsou tam jako lékaři, zdravotní sestry, nelékařský pracovní personál, management, tak opravdu vnímá pacienty a lidi, kteří přicházejí do špitálu jako svoje klienty. Už to není ta doba před těmi 15-20 lety, kdy to byla taková ta povinnost se postarat o někoho. Nechci to paušalizovat samozřejmě, ale bylo to docela časté. Thank <laughs> No a s tím, že za těch 15-16 let, co to děláme, tak máme možnost sledovat opravdu velmi pozitivní vývoj, kdy není problém, když návštěvník nemocnice, po případě pacient, komunikuje se sestřičkami, s lékařem. Je to, řekl bych, čím dál tím víc vyrovnanější a sebevědomější vzájemná komunikace, která má směřovat k tomu, aby se opravdu pacient rychleji a lépe vyléčil.
0: V jakých kategoriích nemocnice soutěží?
1: Snažíme se hodnotit české nemocnice podle několika základních parametrů. Zaprvé je to sledování bezpečnosti a spokojenosti hospitalizovaných pacientů, totež ambulantně ošetřených pacientů, no a také sledování bezpečnosti a spokojenosti zaměstnanců nemocnic, kteří mají ve svém, ve svém pracovní náplni také i komunikaci a styk se, se svými pacienty. S tím souvisí také i hodnocení finanční kondice českých nemocnic, kde se snažíme spolu s auditory vyhodnocovat finanční zdraví českých nemocnic, protože si myslíme, že tohleto jsou, řekl bych, takové tři čtyři základní parametry, na základě kterých se dá říct, že dlouhodobě nemocnice, když budou mít ty parametry vyvážené, tak to může dlouhodobě úspěšně fungovat.
0: Vy oslovujete pacienty formou nějakých dotazníků, nebo jak to funguje?
1: Přesně tak. Máme vlastně vytvořené za těch 15-16 let standardizované dotazníky, které ještě předtím, než posíláme do nemocnic na úseky kvality a hodnocení, hodnocení péče tak které komunikujeme s představiteli různých typů nemocnic, ať už fakultních, krajských anebo městských, po případě samozřejmě soukromých nemocnic a vyptáváme se jich na to, co by podle nich bylo dobré a užitečné, aby bylo sledováno. No a tyto různé další doplňující parametry potom přidáváme do našeho standardizovaného dotazníku. Ten dotazník jako takový potom distribuujeme do nemocnic, už jsem naznačil do fakultních, krajských, městských a soukromých špitálů a komunikujeme s lidmi, kteří mají na starosti tohleto hodnocení za danou nemocnici komunikujeme s nimi, dáváme jim k dispozici informace o tom, jaké množství dotazníků už z jejich nemocnice přišlo a dáváme jim potom koncem roku zpětnou vazbu, jak dopadly jejich hodnocení nemocnice versus průměr v kraji versus průměr v České republice. No ukazujeme jim zároveň i řekl bych takovou svout analýzu. Ukazujeme jim v čem jsou silnější a v čem jsou třeba slabší než třeba ostatní. Na čem by bylo dobrý zapracovat. Silnější to rádi. – Myslím si, že těch analýz bychom mohli dodávat více, no? ale e, ty nemocnice, které od nás odebírají e, tyto, tyto benchmarkové, tato, tato benchmarkové hodnocení, tak si myslím, že jsou s náma spokojení, protože dostanou informace, na čem mají zapracovat. A když vědí, v čem jim třeba to utíká oproti ostatním nemocnicím, v kterých oblastech, jestli se jedná o komunikaci lékař-pacient nebo sestra-pacient, po případě vnímání pacienta a jeho bezpečnosti na daném oddělení, no tak jsou to věci, které jim potom pomůžou, pomůžou zkvalitňovat ty jednotlivé dílčí úseky. No a tím pádem zvedat celou nemocnice výš a výš.
0: A v jakých se pohybujeme číslech? Zhruba kolik tak těch dotazníků od pacientů dostáváte?
1: Tak v dubách před koronou můžu říct, že to bylo přes 100 000 dotazníků, co se týče pacientů hospitalizovaných a ambulantních dohromady. Co se týče zaměstnanců nemocnic, od kterých sbíráme taky data, tam to nebývá příliš v těštěné těštěné podobě, ale v elektronické, protože je to rychlejší a zaměstnanci bývají v práci na počítači oproti pacientům, kteří jsou hospitalizovaní tak tam jsme na číslech kolem 6 až 10 tisíc zaměstnanců. Respektive takové máme, takové máme množství odpovědí. No a teďka vlastně za ten poslední rok, když jsme vyhodnocovali v roce 2020 naši soutěž a hodnocení nemocnic, tak jsme byli na, či, na číslech dohromady kolem 50-60 tisíc.
0: A nebrání se zaměstnanci, nebojí se vám odpovídat na dotazníky, nebojí se, že se po nich potom někdo bude vozit?
1: Víte co, my za ty roky už si myslím, že to máme tak posunuté, že vědí zaměstnanci v českých nemocnicích, že u nás to hodnocení je anonymní. anonimní. V podstatě se tam zabýváme tím, jestli je to žena muž, na jakém oddělení dělá, po případě jak dlouho má praxi na tom daném oddělení. Přesto, ale když už dáváme potom k dispozici managementu ty výsledky a celkově hodnocení dané oblasti, tak už samozřejmě ukazujeme jenom některá data z těch citlivých, aby to nebylo dohladatelné, protože tomu managementu jde především o to, aby mohl tu svoji nemocnici zkvalitňovat a ne nějakým způsobem zasahovat ke svým respondentům.
0: Jste s námi na vlně podcastu, který vám přináší společnost Linet. A jak to vypadá obecně se spokojeností zaměstnanců? Jsou více spokojeni nebo více nespokojeni? Převládá naštvanost
1: nebo naopak hrdost na svoji profesi? Můžeme sledovat za těch 15-16 let, že celkově se zvedá spokojenost a také lojalita zaměstnanců se spolu vlastní nemocnici. Když už tam vydrží být 2-3 roky, tak pak opravdu jako dramaticky stoupá jejich lojalita a spokojenost se svým zaměstnavatelem. To znamená s danou nemocnici. Co se týče třeba, jestli se budeš, budete chtít ptát Jaroslavé na věci týkající se třeba platových podmínek, tak tam také narůstá spokojenost? Protože za poslední tři čtyři roky, co jsme měli možnost sledovat finanční kondici českých nemocnic i kolegy z z auditu, tak se opravdu ty platy a výplaty opravdu dramaticky zvedly. Takže v této oblasti už nesledujeme tak, tak velké rozpolcení, jako to bylo před třemi čtyřmi pěti lety. A začíná narůstat větší potřeba z jejich strany směrem k, řekl bych, tím zaměstnaneckým benefitům typu více dovolené třeba. Uh-huh. Více takového toho aktivního odpočinku, aby nebyly pořád jenom v práci, nesloužili tolik služeb, i když už prostě zákonník práce samozřejmě eliminuje nebo snaží se eliminovat ty přesčasové hodiny.
0: Uh-huh. Já jsem se dočetl, že se ptáte i na. Takové věci jako například, jestli se personál na pacienty usmívá. Ano. Proč <laughs> se ptáte na tohle?
1: To patří mezi takové, řekl bych, hodně hodně takové eh, populární, eh, populární oblasti. My jsme si takyž vytáhli eh, tuto oblast z toho důvodu, protože je zapotřebí eh, vzít si i něco konkrétního. Eh, jakým způsobem vlastně je člověk v práci profesionál. Eh, když eh, má eh, zaměstnanec nemocnice eh, kontakt eh, s pacientem, tak je zapotřebí mu, pro, mu samozřejmě podávat eh, určité informace, ale také i, eh, řekl bych, určitá eh, forma toho předání Informace je tam důležitá. Samozřejmě nejedná se o to, když dotyčný pacient bude onkologicky, onkologicky nemocen, tak neuspívat se, ale opravdu spíš jej podpořit, pozitivně namotivovat. A s tím souvisí také takový ten pozitivní přístup při předávání i horších a náročnějších informací.
0: Znamená to teda, že pacient je spokojený, doktor se na něj usmívá, personál se na něj usmívá. Co by třeba dalšího chtěli pacienti změnit, zlepšit?
1: Mm-hmm. Tak ono, ten způsob komunikace je řekl bych, nejdůležitější, protože když se bavíme třeba s některými ombudsmany v českých nemocnicích, tak nám říkají, že v rámci komunikace pacient a zaměstnanec nemocnice, ať už je to lékař nebo sestra a nebo někdo další jiný, tak tam bývá většinou největší skření. Ta komunikace je alfa a omega. Pacient je prostě v jiném prostředí, ví, co by, co by chtěl, je samozřejmě nervózní, jsou tady zaměstnanci, kteří mu předávají maximální péči, takže prostě jsou tady různá očekávání a taká, také různá realita. S tím také souvisí potom i věci týkající se stravování, protože je zvyklý na nějakou stravu doma, něco, jiné, něco jiného, popřípadě podobného dostává v nemocnici a něco jiného třeba vidí v televizi, když vaří kuchařové. Tam vám asi, asi vychází hodně
0: zajímavá hodnocení na stravování v nemocnicích.
1: No, je to takový evergreen. Jo. Co se týče stravování, tak opravdu jde vidět, že tam si myslím, že je český národ velmi rozpolcený, protože pořád je tady taková ta old a prostě potřebuje knedlík, maso, řízek a tak dále. A druhá taková skupina je, řekl bych, takový ten, ten New Age, která prostě kouká víc na tu televizi, chce kvalitnější jídlo, dokáže si představit, že by některé jídla mohly být i lehčí, stravitelnější a tak dále. To zase nevylučuje to kredlo zelo hlavepřá, že, že je udělané jako z kvalitních surovin. Takže myslím si, že se to jako docela hezky doplňuje, ale pak chápu, že v nemocnicích mají těžkou volbu, když to mají ještě zkombinovat třeba s dietou a s nějakým dalším programem v rámci LHB.
0: Dejte mi tajný tip, kde jsem vám nechal hospitalizovat, abych se tam zároveň dobře najdu.
1: Nejlépe je být zdravý a bohatý. (laughs) Jak říkal, tuším Jura Jakobisko. Jste
0: s námi na vlně. Podcastu, který vám přináší společnost Linet. Pojďme se nyní podívat na zaměstnance. Obecně problémem, který trápí české nemocnice, je nedostatek sester, personálu zdravotnického, Projevuje se tenhle nedostatek třeba uspokojenosti spokojenosti právě sester se svojí pozicí?
1: My když hodnotíme spokojenost a případné náměty na zlepšení v oblasti bezpečnosti a spokojenosti zaměstnanců, tak nám tam z toho vychází i informace, že je nedostatek personálu na určitých odděleních. Když se s nimi bavíme a bavíme se potom ještě i s dalšími odborníky v dané oblasti, kteří mají co dočení s nemocniční péčí, tak jsme dost často slýchávali věci typu, že by bylo zapotřebí možná změnit organizaci péče v českých nemocnicích. Aby to lépe vycházelo na počty, které jednak máme s ohledem k pacientům, tak zároveň i s ohledem na to, kolik máme lékařů, kolik máme zdravotních sester a zdravotnického personálu. Co si myslím, že je docela zajímavé sledovat, jaký trend, řekl bych, ten pozitivní, je to, že za ty poslední tři, čtyři roky, jak narůstaly mzdy a platy v českých nemocnicích směrem k lékařům, sestrám a dalším zaměstnancům nemocnic, tak nemocnice začínají být atraktivnější zaměstnavatele i pro zdravotnický personál, jako pomocný, pomocný zdravotnický personál, po případě na další pracovníky. Je to samozřejmě způsobené i tím, že spousta, spousta živnostníků muselo zavřít na rok svoje podnikání. Také dojme tomu podniky začaly uzavírat svoje provozy. Takže co máme informace z některých nemocnic teď, co se týče pomocného personálu v nemocnicích, tak tam problém není naopak. Hmm. Dá se říct, že mají docela velký převys poptávky nad nabídkou zaměstnání.
0: Jak je to třeba s úrovní vybavení
1: pracovišť? Hmm. My když sledujeme a ptáme se v rámci dotazníkového šetření mezi zaměstnanci nemocnic, oblasti, jak jsou spokojeni s vybavením jejich pracoviště, tak za ty roky, za těch posledních přibližně asi pět až deset let, tak sledujeme pozitivní trend. Pozitivní trend v tom slova smyslu, že se spousta pracovišť modernizuje. A myslím si, že to souvisí také i s tím, když máme informace z druhé strany, to znamená, s nemocnic, takže to souvisí také i s dotačními tituly jak z Evropské unie, tak z Ministerstva pro místní rozvoj, a také i z Ministerstva zdravotnictví. S tím, že teďka jsou vyhlášené jako další projekty z Evropské unie, ať už třeba pro nápravu postižených pracoviště v rámci covidové pandemie, tak to jsem taky zajímavý, to jsem taky zvědavý a jak tohle to jak zajímavě dopadá ten rozvoj a modernizace pracověští.
0: Jak jsme na tom ve vybavení moderními lůžky? Vnímají pacienti moderní zařízení?
1: Určitě ano. Víte, protože když se pobavíme o tom, kde pacient v nemocnici tráví, pokud je hospitalizovaný, svůj čas nejdéle, tak je to nemocíční lůžko. Proto jsme taky začali vlastně před nějakými 15, možná už 16 lety spolupracovat s dá se říct hegemonem v této oblasti dneska a to je společnost LINET s hodnou česká respektive teďka už i holandská společnost nadnárodní a myslím si jakože je super sledovat věci, když pacienti dostanou možnost ležet na jejich moderním lůžku. Sami jsme měli možnost se na to podívat, jak to vypadá. A taky s Linetem fungujeme, že ta naše soutěž je i postavená tak, že jedna z hlavních cen pro nemocnici, která vyhraje, je právě nejmodernější lůžko společnosti Linet. No a když to můžeme vlastně ještě takhle nějak propojit, tak si myslím, že je docela zajímavé, že on se řekne obyčejně lůžko, ale když prostě je dodavatel a výrobce téhle technologie, který se zabývá výrobou nemocničního lůžka, propojený například se společností typu IKEM, má možnost vyvíjet jejich interaktivní lůžko, které je napojené na spoustu elektronických zařízení s e, matrací, která e, sleduje pacienta a tak dále, tak to si myslím, že prostě to je, to je na jedničku s vězíčkou.
0: Jste s námi na vlně, podcastu, který vám přináší společnost Linet. Kdy jste naposledy předávali hlavní cenu, nové lůžko od Linetu?
1: No, chtěli jsme ho předávat e, loni, když jsme měli naši výroční 15. konferenci, ale bohužel k daným omezením a restrikcím, které byly v rámci epidemie, tak jsme celou záležitost museli fyzicky potom přesunout na začátek tohoto roku, když už to bylo trošičku lepší. Loni se umístila vlastně na prvním místě nejlépe hodnocená nemocnice, nemocnice České Budějovice z Jižních Čech. Ono standardně, Jižní Čechy v této oblasti opravdu jako dominují celkem, celkem často. Čím to je? No, my když jsme to sledovali, tak jednak oni vycházejí finančně velmi dobře, že jsou finančně velmi dobře řízení. Je tam taky jako jedna z nejnižších fluktuací top managementu v daných nemocnicích. No a také je to o tom, že prostě ten management a zřizovatel tam, dá se říct, asi odvádí dobrou práci. Já si dokážu představit, čím jiným by to mohlo být. Proto je dáváme taky Jaroslové za vzor všude, protože když takhle vyhrávají, tak se jich taky zároveň ptáme, čím to je, jak to děláte, než třeba ostatní. A myslím si, jako, že mají tam dost takových, řekl bych, věcí, které, ze kterých bychom si mohli brát příklad. Doufám, že samozřejmě v tom pozitivním slova smyslu i pro ostatní, no. To předání proběhlo ve velmi příjemném módu. byl zde přítomen ředitel nemocnice České Budějovice pan Michal Šnorek, byl zde přítomen taky ředitel obchodu pro Českou republiku za společnost Linnit Zdeněk Grim a Moje maličkost, no a také, co tam bylo nejdůležitější, tak zde byli představitelé oddělení, káma to nové, nejmodernější lůžko bylo nasměrováno. No a když jsme měli jenom taková perlička, měli možnost předávat toto lůžko na dané oddělení v Českých Budějovicích, tak bylo zajímavé sledovat, jak se lidé z nemocnice seznamují s těmi různými hejbátky, tlačítky, a nakláněním a natáčením tohoto lůžka. No a bylo zajímavé, že přišlo mě, že je tam, řekl bych, i nedílnou součástí i nutnost pro dodavatele takovýchhle fantastických věcí i školit personál daných nemocnic, aby viděl, jak si vlastně můžou šetřit svoje zdraví. To se myslím, jako že to bylo fantastický. To se mi líbilo.
0: To jsme zase rádi. Personál určitě školíme, k tomu nám slouží naše Linet Akademie, kterou mimochodem mohou nyní sestry vyhrát v naší soutěži, kterou jsme pro ně připravili na měsíc květen a červen. České boděvece tedy jsou nejlepší nemocnicí za loňský rok. Jak to bude letos? Bude se hodnotit? Bude opět nejlepší nemocnice?
1: Zbíráme data. Já jsem sám zvědavý, jak to dopadne, jestli nám přijde dostatečné množství hlasů a uvidí naše dotazníky dostatečné množství respondentů. Ale myslím si, že ta situace bude asi podobná jako loni. To znamená, že budeme na množství respondentů přibližně, jak to bylo loni v roce 2020, vyhodnotíme data, podíváme se na to, jaké trendy za ten daný rok se změnily v české komunitě českých nemocnic. No, budeme rádi, když koncem roku zase se uvidíme na naší konferenci efektivní nemocnice, kde budeme zase předávat ne- nemocniční lůžko od společnosti Linet té nejlepší nemocnici. Která to bude? To jsem sám zvědavý. My sbíráme data do konce srpna, potom vlastně během září ty data digitalizujeme, během října dáváme na to určitý výpočet, pak probíhá kontrola, no a koncem listopadu máme jasno. V podstatě týden, dva týdny před samotou konferenci, která probíhá 23. a 24. listopadu tady v Praze v Klarionu na vysočanech.
0: Poměrně často se na předních místech umisťovaly i vojenské nemocnice. Jak je to... Čím to je?
1: Mm-hmm. Ano. Často se umístěvaly vojenské nemocnice, ať už to byla ústřední vojenská nemocnice, fakultní nemocnice Praha, tak také jsme měli možnost předávat nemocniční lůžko, například i vojenské nemocnici Olomouc a také i vojenská nemocnice Brno, kde si nevedla vůbec špatně. Čím je to dané? Já nevím, jestli je to tím drilem anebo jestli je to také tím, že oni vlastně spadají pod ministerstvo obrany a tím je také, řekl bych, i specifikováno i to, jakým způsobem jsou financovány. Že? Tady je také další možnost určitých, určitých, určité pomoci.
0: Jste s námi na vlně, podcastu, který vám přináší společnost Linet. Zaujal nás také projekt Barometr Českého zdravotnictví, jednak mezi řediteli, ale zkoumáte i někde jinde? Jak to vypadá s tímhle projektem?
1: Ano, Barometr Českého zdravotnictví to je projekt, který jsme si vymysleli před více jak 12 lety a je to taková speciální průzkumná sonda, kde se zabýváme několika oblastmi nejenom Českého zdravotnictví. Jedna z těch, těch podmnožin barometru Českého zdravotnictví je speciální průzkum mezi řediteli nemocnic a kutní péčí. Tam se ptáme na věci typu, jak vidíte vy jako top management a ředitel nemocnice, dostupnost a vývoj v kvalitě péče v nadcházejícím období. Ptáme se jich na to, jaké vidí rezervy u nich v nemocnici, rezervy v systému, jaká vidí, dejme tomu, i další, per, další perspektivní oblasti a rizika. Dost často vám zaznívaly v neposlední době i věci typu rizika spojené třeba s kybernetickou bezpečností a s dalšími věcmi. Bylo to docela zajímavé. Ty Budeme publikovat, počítám, někdy během června tohoto roku. Další podmnožinou barometru českého zdravotnictví je například speciální průzkumná sonda mezi budoucími a stávajícími zdravotními sestrami, a to nejenom tady v České republice, ale i na Slovensku, kde se ptáme budoucích a stávajících zdravotních sester na středních školách, vyšších odborných školách a vysokých školách jestli chtějí zůstat v českém zdravotnictví po vystudování té dané školy, jestli chtějí jít pracovat do nemocnice nebo jestli chtějí jít pracovat do ambulance, po případě, jestli chtějí jít vůbec mimo segment zdravotnictví. No a s těmito informacemi, kde se ptáme také i na to, co by uvítali od svého budoucího perspektivního zaměstnavatele a dalších věcí, tak tyto informace potom předáváme kompetentním osobám, ať už dejme tomu instituci, typu ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo školství, tak zároveň i zpět třeba managementu škol, kde ty dotyčné studentky studují, aby měli feedback a zpětnou vazbu, co by bylo dobré po případě ještě vylepšit v rámci jejich studia. Ať už se to týká praxí, po případě dalších zaměření, po případě dalších jako pozitivních motivací. No a to tež podobnou sondu děláme i mezi budoucími lékaři, kde spolupracujeme s lékařskými fakultami v České a Slovenské republice a vyptáváme se mediků ze 4., 5. a 6. ročníku na to, kde chtějí pracovat, jestli v Česku nebo v zahraničí, v jaké zemi, po případě, a opět, jestli je to jejich Zaměření, e, směřováno do nemocnice, po případě do ambulance, e, po případě jestli chtějí jít mimo segment. No a ptáme se jich taky na to, e, jaké věci by jim usnadnili jejich budoucí kariéru. No ale také co se ptáme, tak se ptáme i na to, jak moc svého času by například byli ochotni věnovat svému kariéri, kariérnímu růstu. Mm-hmm. A po, podle
0: barometru hrozí nám Odchod lékařů, odchod zdravotních sester, co vám, co vám říkají?
1: Tak říkají nám spoustu věcí, co se týče vývoje za poslední 3-4 roky. Tyka pominu covidovou pandemii, protože ta v podstatě uzamknula, dá se říct, jako ten, ten volný přechod hranic, nejen pro obyčejné lidi, ale také i pro zaměstnance, pokud už tam dříve napracovali. No, ale dá se říct, že zaznamenáváme pozitivní trend. Opravdu, když už někdo studuje medicínu anebo zdravotnickou školu, tak víceméně chce zůstávat v České republice, protože vidí, že jednak platově, že už se to docela zajímavě srovnalo. Nedá se samozřejmě říct, že je tady pořád velká konkurence s našimi příhraničními státy, jako je třeba Německo, Rakousko a tak dále. To je opravdu jako jiná liga, ale postupem času se opravdu už mění i přístup top managementu nemocnic směrem ke svým stávajícím a budoucím zaměstnancům. A to si myslím, že je perfektní. Určitě dobrá zpráva. Mně se líbí termín finanční zdraví.
0: Proč ho finanční zdraví nemocnic?
1: Je to velmi jednoduché, protože když má daná nemocnice, po případě podnik, zaplatit dobře svoje zaměstnancem, a mít taky i na nákup nových technologií, tak musí samozřejmě hospodařit s kladným hospodářským výsledkem. A neříkám, aby tady byl opravdu tvrdý kapitalismus, ale je dobré, když i ta nemocnice je schopna si zařídit svůj hospodářský výsledek, aby byl v plusu, a aby z něho potom bylo možné zaplatit lépe své zaměstnance, lépe, lépe sestry, lépe lékaře, lépe další pomocný zdravotní personál. No a samozřejmě jim potom k tomu dávat i různé benefity, protože i to leto něco stojí. Myslím si, jako, že je to takový ten, jak to říct, zodpovědný trend, aby ta nemocnice v rámci svých možností byla finančně soběstačná Nezačtěržovala příliš rozpočet svých zřizovatelů, protože ti mají svých starostí dost, když musí financovat i spoustu dalších jiných věcí, ale zase chápu, že když je v mínusu, no, tak je zapotřebí vy pomoci.
0: Jste s námi na vlně podcastu, který vám přináší společnost Linet. Stanovíte tedy žebříček nemocnic? Hodnotíte jenom nemocnice?
1: To ne. Za ty roky jsme si dali dohromady jedna jedna, že je zapotřebí hodnotit nejenom nemocnice, ale je zapotřebí hodnotit také i zdravotní pojišťovny. Proto jsme taky vyvinuli i, dá se říct, soutěž v té oblasti, kde se snažíme dělat porovnávání českých zdravotních pojišťoven ze základních úhlu pohledu. Za prvé máme tým lidí, kteří dělají, dá se říct, takové virtuální klienty říká se tomu mystery shopping, navštěvují pobočky jednotlivých zdravotních pojišťoven, chovají se jako standardní jejich klient jako pojištěnec a ptají se na různé věci, na které by ten daný pracovník pojišťovny měl správně odpovědět se správným přístupem. Tak to je jeden způsob sběru dat. S tím souvisí taky i sběr dat, kdy jim posíláme řízené e-maily, řízené telefonáty a řízené dopisy. K tomu potom dále hodnotíme zdravotní pojišťovny i z pohledu toho, jak jsou s nimi spokojení v rámci profesní pracovní úrovně ředitelé nemocnic. Protože patří mezi jejich, dá se říct, nejvýznamnější nejvýznamnější dodavatele služeb. Pojišťovna nakupuje služby u nemocnice a a ta nemocnice potřebuje, aby za to byla dobře zaplacena. To je jedna stránka mince. Druhá stránka mince je, aby tam probíhal i profesionální komunikace na určité úrovni, že když se něco domluví, že to bude platit. No, tak to je druhá kategorie kde hodnotíme zdravotní pojišťovny a třetí kategorie je hodnocení jejich finanční kondice. Zde taky s našimi auditory hodnotíme to, jaký progres ve svých financích mají dané zdravotní pojišťovny, hodnotíme je podle toho, jestli jsou stabilní, jestli jsou schopni dostat svým závazkům připlatbám platbám, ať už nemocícím, tak i dalším, dalším lékařům v ambulancích například.
0: Vy jste před 15 lety měl osobní zkušenost, na základě které jste se rozhodl měřit české zdravotnictví, české nemocnice. Jaký je váš osobní pohled na české zdravotnictví? Jak se za těch 15 let proměnilo?
1: Myslím si, že udělal velký kus dopředu. Jednak, co se týče prostředí v českých nemocnicích, má na mysli, člověk má možnost vidět, že opravdu fasády nemocnic, různé budovy, pavilony, které za těch 15 let byly postavené, tak už vypadají opravdu moderní, pěkné, svižné. Je se na to podívat. Myslím si, že za druhé se udělala i postupem času velká změna, i v lidech, kteří chodí do nemocnice jako zamestnanci, a také i v lidech, kteří tam chodí jako klienti, jako pacienti. U těch zaměstnanců tam máme možnost sledovat to, že opravdu je tady větší vstřícnost, je tady i větší možnost komunikace s nimi, diskutovat názor, co mi je, jak mi je a tak dále. No a u pacientů samozřejmě je možnost sledovat je to, že je tady větší sebevědomí nebát se zeptat, což si myslím, že je klíčové pro to, aby člověk byl schopen rychlejší a kvalitnější léčby. Takže myslíte takový
0: ten efekt bílého pláště? Vidím bílý plášť, nočím sklapku patky, poslouchám.
1: Ještě pořád to tady je, protože přece jenom je to o tom, že like takovéto znalosti nemá, nikdy být nebude. Takže je to o důvěře. A myslím si právě, že tím, jak za těch 15 let jsme udělali obrovský vývoj směrem k, do, směrem k tomu pozitivnímu, tak právě i lidé pracující v nemocnicích jsou už na to zvyklejší a už to berou jako standard. Komunikovat se svým pacientem. Takže takový klientský přístup
0: se zlepšuje? Podle mě ano. Jak se podle vás změní české zdravotnictví kvůli koronaviru?
1: No, jsme si udělali takovou malou sondáž. Když jsme navštěvovali ještě e, různé řekitele nemocnic a bavili jsme se s nimi o e, této oblasti, je tam pár věcí, e, které e, oni vnímají jako pozitivou. Za prvé e, je tam větší důraz například na... E, e, bezinfekčnost. To znamená, více se opravdu řeší například vzduchotechnika, čistota a ty další věci spojené s náročnějším onemocněním, jako byl covid. Dále jsme měli možnost zaznamenat i to, že více inklinují lidé v nemocnících k elektronickému sdílení dat. To si myslím, že je dobré, No a z těch, z těch věcí, které jako jsme vnímali jako pozitiv, teda, pardon negativně, No tak byl to opravdu jako, řekl bych, hodně velký psychický zásah, proto když třeba někteří zaměstnanci nemocnice museli potom pracovat z pochopitelných důvodů na jiných oddělení, kde jim prostě za den umřelo obrovské množství pacientů právě s tím letím náročným onemocněním. To si myslím, jako, že je takový jako velký, velký, velký černý puntík, kde opravdu s tím asi nejde nic udělat, podle mě. Nevím.
0: Jste s námi na vlně, podcastu, který vám přináší společnost Linet. Na závěr našeho rozhovoru zkusím ještě jednou, typněte si aspoň do kterého kraje letos půjde titul nejlepší
1: nemocnice. No my nemůžeme ani naznačovat, navíc nemáme data, ale když jako sledujeme ten vývoj, tak si myslím, že buď to to bude někdo, anebo někdo. <laughs>
0: Chápu, nemůžeme ani naznačovat, Dobře?
1: data nemáme, takže fakt nevím jako na základě čeho, čeho se chytit, abychom tyhle ty věci prostě nějak předjímali. A my se to snažíme opravdu dělat tak, aby to bylo opravdu poctivé, protože jedině tehdy to prostě bude, bude mít jako opravdu nějakou reflexi i v lidech, kteří jsou v nemocnicích. Připomeňte tedy našim posluchačům ještě jednou, kdy se můžeme těšit na vyhlášení výsledků. Výsledky budeme vidět 23. listopadu, bude to v rámci konference, kde budeme předávat ocenění a kde zároveň budeme i diskutovat o věcech, jak české zdravotnictví ještě zlepšit, napravit a mít ho prostě lepší.
0: Já vám přeji a držím palce, aby vyhlášení neproběhlo online, ale aby se lidi konečně mohli zase potkat. Děkuji. O zdravotnictví bychom si mohli povídat dlouhé hodiny a hodiny, ale náš čas dnes vypršel. Takový byl dnešní podcast na vlně, který vám přináší společnost LINET. Naším hostem byl Dan Vavřina. Děkuji, Dane, za příjemný rozhovor.
1: Děkuji vám, Jaroslave, vám i za pozornost vašim posluchačům.
0: Náš podcast na vlně můžete poslouchat na běžných podcastových platformách, ať už Spotify, Google Podcast nebo SoundCloud. Všechny epizody i platformy najdete na www.linet.cz. Děkujeme, že nás posloucháte a sdílíte.